0: Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au balado sortie de zone dernière de cette quatrième saison, épisode de 70. Ben oui, écoutez, ça prend une fin à tout un moment donné, il faut que ça arrête. Et surtout que là, l'actualité de la Ligue nationale de hockey va prendre une pause au courant des prochaines semaines, j'en suis fort convaincu. Et pour en parler, ben nous avons les gars de la presse qui sont là, Guillaume Lefrançois, qui est en direct du centre d'entraînement du Canadien à Brossard. Salut Guillaume! Hello JR! Nous avons Richard Labbé qui, euh, qui est avec nous. Salut Richard! Salut, Jérémy. Comment vas-tu? Ben, ça va super bien. Je vais dire en direct de chez lui. Ah, oh boy, Richard. <rire> Et en direct de la Suisse, mesdames, messieurs, Stéphane White qui est avec nous. Salut, Stéphane. Salut, les gars. Hey, qu'est-ce que tu fais en Suisse, Stéphane White?
1: Ben, on fait une école de gardien de bœuf ici, là, à, 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 dans un petit village à Fleurier. Euh, tout près des frontières euh, de la France. Euh, un beau petit village en montagne, euh, typiquement en Suisse. Et puis, euh, c'est bien fun. Là, on a une quarantaine, un, un peu plus que 40 gardiens de but. Puis, euh, c'est une belle semaine qui s'amorce aujourd'hui pour nous autres.
0: Ben écoute, euh, t'es en Suisse, tout est dans tout. Et le Canadien a repêché un gars qui s'appelle David, euh, ben, David oui, Reine-Bracard. Oui. Puis, ce gars-là évolue en Suisse présentement. Mmh. T'as tué écho là-bas? Est-ce qu'on en a parlé un
1: peu? Ben j'ai justement... Euh un des, des entraîneurs qui est ici qui l'a vu jouer souvent à Cloton. et puis euh, lui il l'a bien aimé et dit que il dit qu'il était une surprise spécialement après les fêtes et tu sais c'était difficile à main fête où ce que il y avait de la misère à avoir son tour régulier après les fêtes il y a eu comme un déblocage et, et, et qui est devenu un, un des top 4 à Cloton dans la ligue de Suisse et qui a même commencé à participer à des, à des, à des à des avantages numériques, à des, euh, des unités spéciales après les fêtes. Donc, c'est euh, un, un jeune qui, d'après ce qu'on entend parler, a beaucoup d'avenir, mais surtout qui s'est développé beaucoup en seulement une saison.
0: OK. Euh, je fais le tour de table rapidement, là, Guillaume, mais tu étais surpris de savoir que c'était euh, Ryan Baker qui avait été le choix du Canadien, cinquième choix
2: total? Ben quand même un peu parce qu'il n'était pas nécessairement vu euh, si haut que ça tu sais oui c'était je pense que beaucoup de gens qui l'avaient dans leur top 10 euh, Cinq, 5 ça demeurait quand même ça demeurait quand même élevé euh, cela dit par après en faisant des téléphones ben on en comprend que bon euh, je pense qu'il y a d'autres équipes aussi qui le voulaient euh, moi je sais qu'on m'a dit que l'Arizona le, les coyotes qui parlaient sixième après le canadien euh, semblaient l'aimer beaucoup d'ailleurs les coyotes ont repêché un défenseur et sinon les red Wings, aussi, le Détroit l'aimait euh, également beaucoup. Euh, Steve Iserman même, qui s'est déplacé euh, en Europe le, spécifiquement pour venir le, le, le voir jouer un match. Donc, tu sais, clairement le Canadien sentait que, que, que ce défenseur-là... Euh, parce que tout le monde dit, tu sais, bon, euh, si, si tu repêches un joueur cinquième, mais que, qui n'est pas réellement un numéro cinq, pourquoi, pourquoi tu ne fais pas une transaction pour reculer à sept ou huit, quelque chose comme ça? Euh, ma lecture, disons, de ce que j'en comprends en parlant à des gens... Euh, qui connaissent Ryan c'est que euh, probablement que le... J'en je, 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 devine que le Canadien craignait de se faire... Euh, mm -hmm. que, que le tapis, lui, lui laisse sous les pieds, là, euh, et euh, qu'il manque mm -hmm. son tour. Toi, Richard, as tu été surpris, puis surtout, es-tu surpris
0: de voir que on a critiqué le jeune? Je pense que euh, plusieurs auraient aimé voir Mishkov. Finalement, ce sont les Flyers de Philadelphie qui ont repêché Mishkov, mais es-tu surpris de tout le brouhaha que ça cause, cette histoire-là de, de Ryan Backer avec le Canadien?
3: Oui, tu sais, je pense qu'il faut un petit peu relativiser par rapport à ça. Là. Euh, euh, les réseaux sociaux, euh, c'est pas la réalité. C'est euh, une chambre d'écho, euh, c'est souvent un petit nombre de gens qui ont plusieurs comptes et qui, qui, qui se craignent en eux autres. Pis ça donne ça. Moi, je, Honnêtement, je ne pense, je pense pas que ce soit une réalité, qu'il y ait une majorité de partisans qui soient complètement déçu de ce choix-là. C'est vrai que euh, tu as parlé de Michkov, je pense qu'il faisait rêver plusieurs partisans. Euh, le Canadien le laissait passer euh, pour une foule de raisons. Je pense qu'on était craintifs, surtout, de ce choix-là. Donc, on, on y va avec le choix qui est un peu plus, euh, j'ai goût de dire, un, un peu plus euh, traditionnel. Un défenseur qu'on qu pense qui, qui va être là pendant longtemps, qui ne sera peut-être pas spectaculaire, mais qui va être solide à la ligne bleue. Donc, moi, j'ai aucun problème avec ça. Puis l autre, l autre affaire, Jérémie, que, là, l'autre affaire, Jérémy, c'est que, tu sais, honnêtement, de nos jours, les gens regardent des clips de 38 secondes sur YouTube puis là, ben, ils font des grands oui. rapports de dépistage. Il y a combien de gens, vraiment, qui ont vu jouer ce jeune-là, là, en personne, sur une base régulière? Probablement que tu peux compter ça sur les doigts de la main. Alors, regarde, les, les, les critiques sur les réseaux sociaux, là, honnêtement, là, euh, il faut en prendre et surtout en laisser
0: pas mal. Ah, clairement, puis je, je pense que ça, tu sais, on, on dépasse pas le 1% de gens qui ont déjà eu la chance de, de le voir jouer. Stéphane, j'ai l'impression, puis je lisais un peu, puis après ça, on va revenir à, à Guillaume qui est là-bas à Brossard, je vais avoir les réactions du jeune comment ça s'est passé, mais juste savoir, Stéphane, j'ai l'impression, en lisant un peu tout ce qui se fait à travers la Ligue nationale, peut-être pas à travers la Ligue nationale, mais tu sais, en Amérique du Nord, euh, maintenant, Toronto, Montréal, j'ai l'impression qu'on cible rapidement Montréal pour dire, ah, là, on s'en est pris au premier choix. Ah on a mauvais presse ici. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, on passe, on passe comme pour un peu des cinglés, moins?
1: Ben, non, mais c'est peut-être parce que nous-mêmes, on en parle beaucoup au Québec de, 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 de certaines réactions. Et puis, euh, donc, euh, si on en parle au Québec, ça sort ailleurs. Et puis, euh, mais moi, ça, je compare ça, puis je suis d'accord avec Richard. Je compare ça avec euh, les années que j'étais canadien. Comment toi que Carey Price, il se faisait planté dans les médias sociaux mais c'était une minorité mais ça, ça sortait tout le temps comme il était le mal aimé, puis c'était euh, la princesse, puis c'était ci puis il était plus gros que le club pis... mais c'était une minorité, puis à un moment donné on a même été obligé de rencontrer Carrie pour lui dire, oh, arrête de t'en faire avec ça, c'est une minorité moi j'ai tout le temps senti que 95% des fans adoraient Kerry Price à Montréal puis tu avais t le 5% qui était très bruyant et qui eux euh, euh, on, on, on disait qu'ils on, 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 prenaient beaucoup de place. Mmh. Donc, je suis d'accord avec Richard, il faut faire attention à tout ça. Et puis, euh, mais les quelques-uns qui ont critiqué cette sélection-là, encore une fois, attendez, on l'a pas vu jouer. Et puis euh, c'est quand même le meilleur défenseur disponible. On parle souvent de prendre le meilleur roi disponible. Il était plus disponible. Donc, ils ont pris au moins le meilleur défenseur disponible. Mmh. Puis moi, ça m'excite ça cette sélection-là. Oui, Mishkov, ça a sexy comme sélection. Mais Mishkov, oubliez toutes les histoires alentours de Mishkov. Il reste un, 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 petit, un, un petit joueur de 5 et 10. On a déjà beaucoup des petits joueurs. Moi, ça m'excite un gros défenseur qui a de l'avenir comme lui avec ce que les gens, on va en parler plus tard, du, du top euh, peut-être du top 8 du Canadien éventuellement, mais ça m'excite, je pense qu'il faut attendre, et puis euh, j'ai pas de problème avec cette sélection-là.
0: Stéphane, je te confirme qu'il y avait 99,9% des gens qui appuyaient CoverPrice Price pour dire le nom de famille de Ryan quand il, a, quand il a fait la sélection. <rire> David,
1: là, il Ryan Backer, ah oui, Ryan tu t'es capable. Hey, es... les gars, les gars, c'est peut-être bon signe ça parce que la dernière personne qui a oublié le nom d'un joueur c'était Bobby Clark avec Claude Giroux. Ah bon. Et regardez, regardez <rire> la carrière qu'il a eu. Bon, ben,
2: une bonne... je, pense que, je pense que Claude Giroux s'en est remis.
0: <rire> oui, oui, définitivement, bon. <rire> définitivement. Euh, écoute Guillaume, t'es sur place là-bas, on l'a vu le jeune vient d'arriver, a euh, rencontré les médias, s'est exprimé là-dessus. Un, je veux juste que tu me dises ton feeling avec le jeune, comment tu vois ça, comment ça se passe, qu'est-ce que tu vois sur la glace.
2: Ben écoutez, sur la place ça, ça reste quand même très dur, très limité comme échantillon. C'est-à-dire que hier c'était des des trucs très très techniques. Euh, les euh, dans le fond on avait séparé les défenseurs d'un côté, et les attaquants de l'autre. Euh, alors donc tu, la journée hier c'était plus difficile. Aujourd'hui on a vu quand même un petit peu plus d'exercices d'exercice euh, plus réels parce qu'on a mélangé dans la dernière session du jour, on a mélangé les attaquants pour les défenseurs. Donc là on le voyait un peu plus à l'œuvre. Euh, tu donc là après ça tu sais de, de 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 faire un jugement défini tu sais, je dirais que moi, des séquences que j'ai vues de lui, c'était pas lui qui semblait le plus à l'aise, mais bon, c'est euh, aussi sa, sa deuxième journée dans un camp professionnel, là. donc euh, c'est pour ça que j'en je, fais pas exactement un plat. Euh, tu sais, en revanche, il y avait, tu sais, avait, avait d'autres joueurs qu'on voyait quand même ressortir un petit peu plus qui n'en étaient pas à leur première expérience. le Logan Mayou par exemple, c'est tu sais, qui avait quand même un bon niveau, euh, bon niveau d'intensité. Lane Hudson a fait ce que Lane Hudson fait, c'est-à-dire euh, a montré de, 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 de belles mains et tout, tout, un, tout un talent offensif, donc tu sais, on, on a pu voir le des, des petits aspects comme ça. Mais c'est ça, tu sais, ça demeure un, un échantillon très, très, très limité.
0: OK. Euh, puis, Guillaume, je reste avec toi un instant, puis après, je vais entendre Richard. Euh, C'était l'ouverture du marché des joueurs autonomes samedi. Kent euh, You, je pense, a, a, a appelé le jeu à tout le monde en disant, regardez, le point de presse c'est à 14 heures. Euh, on se trompera pas. D'après moi, on va pas bouger beaucoup. Sauf que dans son point de presse, il y a quelque chose qui a été raconté. Guillaume, j'aimerais avoir une précision là-dessus. Il a dit, euh, non, on va pas embaucher un joueur autonome parce qu'on veut laisser la place aux jeunes. Et en même il y a un journaliste qui a demandé, tu sais, c'est parce que là, vous avez de l'espace sur la masse salariale avec le fait que Carey Price, son salaire, est sur la liste des blessés à long terme. Il dit non, cette année, on peut pas l'utiliser de cette façon-là. Ça semble pas clair. Peux-tu nous expliquer un peu qu'est-ce que Ken vous a raconté dans cette portion-là?
2: Ben en, en fait, les deux possibilités sont, sont là. C'est-à-dire que le Canadien peut, peut toujours faire comme l'an passé et mettre, pendant l'été, Carey Price sur la liste des blessés à long terme. Euh, c'est un dossier émin éminemment compliqué là, que je pourrais pas malheureusement vous expliquer en détail parce que ça, 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 on en aurait probablement pour l'émission au complet, Puis encore là, ça, ça prendrait probablement une deuxième partie à cette émission-là pour expliquer ces nuances-là. Mais l'important qui est, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le fond, il y a une différence entre mettre un joueur sur la liste des blessés à long terme avant que la saison commence et le mettre une fois que la saison commence. Euh, quand tu le mets avant que la saison commence, bien, il y a moins de flexibilité. Ça bloque certaines choses. Euh, ça, ça, ça Finalement, ça, ça, ça bloque le, 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 la masse salariale si on veut pour l'année. Tandis que si tu es capable d'attendre une fois que la saison a commencé, bien, là, ça donne un petit peu plus de flexibilité. Et une des conséquences, par exemple, une des différences justement entre euh, mettre Carey Price sur la liste des blessés là, cet été et pendant la saison, c'est que si vous avez, par exemple, des joueurs qui sont à leur contrat de recrue et ça, il y en a beaucoup chez le Canadien, qui atteignent certains, euh, certaines primes de performance, certains euh, si Dans le fond, si Price est placé sur la liste des blessés pendant l'été, ben, ces bonus là vont tomber sur la masse salariale de la saison suivante, okay. donc de la saison 24-25. Tandis que si le Canadien est capable de commencer la saison avec Carey Price dans la formation, là, dans la, sous la masse salariale, finalement, ben, là, à ce moment-là, ça, 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 ça donne la possibilité que les les, les que, euh, des joueurs, là, qui sont, à, qui en sont à leur premier contrat, ben, que ça compte dès cette année. Euh, pour vous donner une idée, là, les joueurs qui en sont justement encore à leur contrat recru, c'est qui? Ben, c'est Kayden Goulet, c'est Justin Barron, euh, Yuraïs et, Arber euh, Arbor est-ce qu'il y a une recrue qu'on euh, qu qu attend à Laval qui va également, là, si il un poste, on verra. Mais disons que les, les, les quatre joueurs les plus, qui ont le plus de chances de jouer à Montréal qui ont des contrats de recrue, ce sont ces quatre-là. Donc, bref, si ces joueurs-là atteignent des bonnies, euh, et que, que, bien sûr, que Kent est capable de rentrer ces bonnies là dans la, dans la masse salariale de cette saison, plutôt que les repousser à l'an prochain, ben bien sûr que je pense que le Canadien en sortirait gagnant. Parce que, bon, on, on en comprend que, quand, quand on regarde la façon que la formation est construite, je pense que je pense que tu sais à partir de 2024, le Canadien va vouloir passer vraiment aux choses sérieuses depuis euh, commencer à avoir de, de vrais résultats.
0: Ok, veut pas donc différer des bonnies doivent et qui, qui devrait verser la saison prochaine. Exact. On veut garder ça pour cette année. Euh,
2: c'est ça, parce, justement pour, pour donner une idée de grandeur là cette année, euh, bien, le Canadien a 1,17 million en bonnies de l'an passé qui sont sur sa qui sont sur sa masse salariale. Donc tu sais c'est pas un énorme montant là. Euh, 1,1 un, un, un un million, ça demeure quand même des quand quand tu arrives à la près d'un début de saison, pis tu construis ta formation, des fois ce petit 1 million là, euh, c'est ce qui peut faire une différence, pour pour aller chercher un joueur de profondeur, c'est peut-être la différence entre un joueur de, de troisième puis de quatrième trio. c'est c'est dis-moi Guillaume, est-ce qu'on a fini de payer Karl Auguste là Tu finis cette soir là euh, Non, 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 ah. il lui reste une dernière année, donc il compte euh, dans le fond le canadien en plus de ce 1,1 million là, le canadien a 2,6 millions en ce qui s'appelle du dead cap donc de, de l'argent mort, là, si je peux traduire directement. Alors, c'est quoi cet argent-là? Ben C'est le 1,7 million de Joel Edmondson que le Canadien a retenu dans la dans la transaction et 833 000 qui reste à Carl Osner. Donc, dans les deux cas, c'est seulement pour cette année. Carl Osner, c'est la dernière année de, wow. de, de son rachat de contrat. Hey, ça, c'était un bon
0: investissement. Hein? Maman a dit ça, c'est de l'argent <rire> investi à la bonne place, c'est sûr et certain. Richard, dis-moi, es-tu euh, surpris de voir Kent Hughes ne pas bouger et dire la place est aux jeunes maintenant?
3: Non, pas du tout. Euh, ben là, Guillaume vient d'expliquer un petit peu l'aspect la, financier puis euh, l'aspect du plan aussi. Là. Pis je, vous, je vous rapporte encore à ce que euh, Jeff Monson nous a dit euh, aux membres des médias là, il y a à peu près un mois de ça à savoir que euh, on arrive là dans l'an 2 du plan de reconstruction du canadien. Donc évidemment que quand tu fais ça, ben ça veut dire que tu ne te lances pas là, dans les folles dépenses. Alors les gens qui s'imaginaient que le canadien, même même histoire de euh, de, de Pierre-Luc Dubois, pour moi à cause de cette déclaration-là de Jeff Monson, je n'y croyais plus vraiment là parce que là à partir du moment où là, tu dis clairement on, on continue le processus de reconstruction, ben c'est ça là. Tu ne te lances pas dans les gros contrats. Euh, alors, c'est ce qu'on a fait. On, 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 je pense que malheureusement, pour les partisans, par contre, il y a une réalité, c'est que la saison qui s'en vient, ben, il va être difficile. Tu sais, je, je, je sais qu'il y a des gens qui, qui s'imaginaient que bon, il y a, si, si les blessés ne sont plus blessés, puis si tout le monde est en santé, puis ci, puis ça, est-ce que le Canadien pourra se battre pour une place en série? Je pense que euh, avec tout ce qu'on vient de voir, puis surtout avec ce que les autres ont fait autour du Canadien de Montréal. La saison va être difficile.
0: Bon, ben, c'est du coup, Richard, c'est intéressant parce que dans notre deuxième portion euh, de, de balado, on va parler de ça, justement. On va parler de ce qui était fait des autres formations dans l'Est et comment on peut comparer les Canadiens aux autres formations. T'as raison, ça se peut que ça soit un peu plus complexe la saison prochaine. Euh, Stéphane, Joel Edmondson, ça va du côté de Washington. À quoi ça va oui. ressembler, le top 8 du Canadien? Le
1: top 8 l'année prochaine, ouais. euh, il va être très bon. Il va être très bon. Puis j'aime ça, moi j'aime cette transaction-là pour justement donner plus de temps de glace à nos jeunes. Et puis euh, donc, ça va ressembler ben, c'est pas compliqué. Matheson Savard, Goulet, Baron, Harris, Wildman, Kovacevic. Donc, ça, c'est huit défenseurs qui vont être là l'année prochaine avec des contrats de la Ligue nationale. Et puis, euh, disons que Wildman, c'est notre huitième défenseur, là. On va être clair là-dessus. Ouais. Et puis, donc, si tout le monde est en santé, Matizan a Ce hey, c'est pas mauvais. Beaucoup de jeunes, des bons vétérans en Madison, Savard. Et puis, euh, les autres ont eu des bonnes saisons. Les goulets, Barron, qui, qui a pris l'expérience beaucoup l'an passé, même au championnat du monde. Jack Hyde, qui revient en santé. Harris, euh, Commence vite, qui a eu une très bonne saison. Donc, euh, j'ai aucun problème à commencer la saison avec ça. Et puis, encore une fois, j'aime le fait que Edmundson n'est plus là. Parce qu'Edmondson, c'était difficile à ne passer pour deux raisons. Edmondson, c'était difficile à cause des blessures. Et c'était difficile dans le nouveau système de jeu où on parle de man-to-man. -man. Et puis ça, là, un gars comme Edmondson, il a très mal paru là-dedans. De, de suivre son joueur partout dans la zone, c'était difficile. Donc, c'est une, une bonne chose qui part. Edmondson était bon dans la, les fameuses zones euh, défensives de zone. Donc, il fut tapu dans, la, dans, dans la, le, le système du Canadien. Donc, euh, tout est beau pour, euh, à ce niveau-là.
0: OK, mais là, avec tout ça, euh, Guillaume, est-ce que Logan Mayous euh, pourrait se une place si on a déjà défini le top 8? Mayous n'est pas là-dedans, là? Il
2: là. euh, est pas là-dedans, puis je crois effectivement que c'est quand même un gars qui a qui va avoir besoin de Millage dans la Ligue américaine. Euh, parce que, ben, premièrement, bon, ses talents offensifs ne, ne font aucun doute. Là. Je pense qu'on le qu sait tous qui est très habile euh, avec la rondelle en, en sa possession. Je pense que défensivement, il y a quand même un, un apprentissage à faire pour lui. Euh, oublions pas, pis je, 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 je le sais que je le dis tout le temps quand c'est question de lui, mais ce gars-là a seulement joué 75 matchs dans les rangs juniors. 96, si on ajoute là, les, ce qu'il a joué en série ce printemps, ça reste que c'est vraiment très, très peu. Euh, tu bon à ça l'année la, 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 perdue de la pandémie, puis là ben c'est ça là, pour, pourquoi si peu de matchs. Ben parce qu'il y a eu une demi-saison de suspension, parce qu'il y a eu des blessures. Donc c'est ça, c'est un gars qui euh, même si tu sais même s'il a 20 ans, même s'il a fini son stage junior, il n'arrive pas avec le même niveau d'expérience que le joueur typique des rangs juniors des joueurs qui ont ça, qui ont 75-90 matchs d'expérience. Sinon, ben, c'est des gars que tu vois qui arrivent à 18 ans. c'est des des, des Crosby des McKinnon qui font directement le saut à 18 ans du rang junior. Eux, ils ont cette, cette expérience-là, mais c ce sont aussi des joueurs exceptionnels. Ce n'est pas le cas de Mayu. Donc, moi, je pense qu'un peu de temps à Laval, ça ne fera vraiment vraiment pas de temps. Là.
0: Et qu'est-ce qu'on a appris également à l'ouverture du marché des joueurs autonomes? Puis je reviens sur, sur le marché des joueurs autonomes. C'est de voir Jonathan Drouin. Je sais que ce n'est pas le plus spectaculaire, mais moi, ça m'a surpris de voir que, un, ça s'est euh, conclu de façon assez rapide. Un contrat d'une saison avec l'Avalanche-Colorado, 800 quelques mille, je pense, c'est quoi? C'est 825 850 000 Oui, 825 hein? Pour une saison, va aller rejoindre Nathan McKinnon. Il était en point de presse aujourd'hui. Il a dit que c'était le temps de changer. Euh, on était rendu à autre chose. Il a apprécié les bons comme les moments plus difficiles avec avec le Canadien, mais qu'il voyait d'une bonne façon euh, son arrivée avec l'Avalanche du Colorado. Richard, crois-tu que Drouin peut se relancer avec l'Avalanche?
3: Ah, absolument. Puis, tu as, as parlé de Nathan McKinnon. Je pense que c'est la première chose là, qui est venue en tête aux dirigeants de l'Avalanche. Euh, là, c'est un risque qui est à peu près nul. Ça coûte pas grand-chose. Si ça marche pas, tu dis bye-bye dans un an. Donc, pour l'avalanche, c'est aucunement un problème de faire ça. Et bien, à l'autre bout de, de, de cette équation-là, tu as la possibilité que la, la, la flamme, les étincelles, se, se, se ravivent avec avec son ami euh, qui l'a bien connu dans les rangs juniors mais Kevin. Alors, c'est pour moi, c'est c'est une c est, c est ce qu'on appelle en anglais « win-win ». C'est bon pour tout le monde. C'est bon pour l'avalanche. C'est bon pour Jonathan Drouin. Et Jonathan Drouin, euh, je pense qu'un un changement de décor va, va vraiment faire du bien. Euh, c'est malheureux. Je pense qu'il y a eu les blessures à Montréal. Évidemment, on peut pas euh, oublier ce, ce, cette réalité-là. Mais c'est un joueur qui a tellement été, à mon avis, critiqué pour des des des, des pécadilles. Des, C'était souvent des critiques qui étaient injustifiées. On a même évoqué à un moment donné que ça a été un plus du de okay? tu sais, des, des choses comme ça pour moi c'était euh, Drouin ne méritait pas ça parce qu'au contraire moi j'ai trouvé que c'est quelqu'un qui essayait euh, avec le Canadien quelqu'un qui a donné sa pleine mesure mais qui a été vraiment 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 malchanceux. alors on peut on peut seulement lui souhaiter bonne chance. puis un, un, des fois ça arrive un changement de décor ça peut faire du bien puis je pense que dans son cas lui ça va faire le plus grand bien. Mmh.
0: Stéphane, on tourne la page sur le dossier. Jonathan Drouin qui s'en va avec la du Colorado. Si on tourne ouais. la page, faut être capable de tirer une conclusion. Finalement, cétait une bonne transaction d'envoyer, d'amener de, de, Drouin et d'envoyer Sergachev avec ah. le de Tempo Bay?
1: Ouais, écoute, il n'y a pas une personne sur la terre qui, qui va oser dire que ça a été une bonne transaction, là, avec les années, avec le recul. Mais c'est sûr que c'est, maintenant, c'est facile de dire que c'était, c'est une mauvaise transaction. Mais sur le coup, je me souviens qu'il y avait beaucoup de monde au Québec qui était très excité la journée qu'on avait acquis Jonathan Derouin. C'est-à-dire, euh, que c'était unanime au niveau du monde qui était excité. Mais, ça, écoute, ça a mal tourné, malheureusement. Et je suis d'accord avec Richard, encore une fois, la meilleure chose qui peut arriver à Jonathan, c'est de, de sortir de Montréal, d'avoir un départ, un nouveau départ. Et tout le monde le sait, c'est pas une coïncidence. C'est Colorado. C'est il n'y a aucun doute que Colorado espère qu'il va avoir un autre euh, des étincelles avec euh, Nathan McKinnon. et puis encore comme Richard a dit très bien expliqué, c'est le y a Colorado a zéro à perdre et Jonathan a tout à gagner. Euh, Jonathan là, il reste que s'il est en santé il reste que c'est tout un passeur. Oui, euh, il a pas marqué dans le passé ou pratiquement pas deux buts, mais euh, c'est quand même tout un passeur, c'est un passeur de la Ligue nationale. C'est un gars qui peut jouer sur des un top 6 euh, aucun doute là-dessus. On espère qu'il va éviter les blessures et puis écoute euh, on, on, on souhaite seulement bonne chance à, à Jonathan là euh, j'espère on on espère à tout que ça va bien aller au Colorado.
0: Évidemment, ça sera à surveiller ce que Jonathan Drouin fera au courant de la prochaine saison avec la du Colorado. On va s'arrêter quelques instants. Euh, Stéphane, tu disais qu'on était excités de voir arriver Jonathan Drouin avec avec le Canadien. Au Québec, tout le monde est excité. Je sais pas si okay. du côté de Toronto, on est aussi excités et si on pense qu'on va gagner la Coupe Stanley avec Domi, Bertuzzi, Reeves, Klingberg, pensez-vous qu'ils peuvent gagner la Coupe Stanley avec ça? On en parle au retour. Restez là. On est de retour au balado sorti de zone, dernière de la saison de cette quatrième saison, épisode 70 avec Guillaume Lefrançois, Richard Labbé, Stéphane White. Hey, on est partout sur la planète. Écoutez, on a euh, Guillaume Lefrançois qui est présentement à Brossard au complexe d'entraînement du Canadien, Richard Labbé, les deux pieds sur le pouf chez lui et, <rire> et nous avons <rire> Stéphane White qui est en Suisse. Ça va bien quand même. On a du budget. On a du gros budget. Euh, oui, ce, ceci étant dit, Toronto a ajouté à l'ouverture du marché des joueurs autonomes, Max Domi, Bertuzzi, Ryan Reeves, Klingberg. Est-ce que c'est assez pour gagner la Coupe Stanley? Guillaume, je commence avec toi.
2: Je, je, je suis quand même sceptique. Euh, cela dit, j'aime mieux. Je, je pense que c'est préférable de faire les ajouts maintenant en été plutôt que à la date limite des transactions, quand, euh, quand ils ont essentiellement changé le, le tiers de leur formation euh, à, à un mois et demi du début des séries. Je trouvais que c'était un peu audacieux. Donc oui, aussi bien faire les changements pendant la saison morte. Euh, j'ai mes doutes sur Domi. Je, je, je sais que Domi a eu des bonnes séries avec Dallas tout ça, mais c'est tellement un joueur imprévisible, pas constant d'une année à l'autre que j'ai mes doutes sur. Lui. Euh, Ryan Reeves, euh, je veux dire je, je comprends il y a beaucoup de, de, de gens de hockey qui vont dire que c'est une bonne présence, un vétéran, tout ça. Ça reste qu'il va avoir 37 ans au mois de, au, au mois de, au mois de janvier. Euh, John Klingberg, c'est pas, c'est un défenseur offensif, mais c'est pas un gars qui a fait une grande différence dans ses avantages numériques là, quand il est passé de Anaheim à Minnesota. C'est pas, euh, c'est pas nécessairement fait bouger l'aiguille comme on dit. Je vous dirais que le seul de ces ajouts là en, 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 en qui je crois, c'est Albert. Je pense que lui, c'est le ce genre de joueur qu'en série, euh, il, il peut faire une différence, il peut aider une équipe. C'est une boule d'énergie. Euh, il est, il est, il est fatigant. Je sais que dans son cas, il a pas non plus, pour autant, permis aux Bruins de, de, de passer le premier tour. Ça reste qu'avec 10 points en 7 matchs, Je pense que c'est pas nécessairement vers lui qu'il faut regarder si on cherche, si on se demande pourquoi les Bruins n'ont pas réussi à passer <rire> cette série-là.
0: Et en plus, Richard, je regarde les livres de Toronto là, avec tout ça. On est 8 millions au-dessus du plafond salarial avec ilya Samsonov assigné parce qu'il est joueur autonome avec restriction. Il va avoir de la gymnastique à faire un peu du côté de Toronto, là.
3: Oui, ça c'est sûr, ça a été mon premier, mon pro... le, le premier commentaire que je me suis fait d'ailleurs quand j'ai vu tout ça, je vais me dire, voyons donc, ils vont mettre ça où? Alors, il y aura peut-être d'autres décisions dans les prochaines semaines, mais... O oublions Jake... pas
2: par o contre, que, oublions pas là-dessus ouais. que Jake Muzzin a 5,6 millions qui sera visiblement sur la liste sur la liste des blessés, donc lui, son salaire va, euh, va, ouais, va disparaître. Va, va. Fond. Mmh, ouais, ouais, mais ce,
3: que, ce que je retiens dans tout ça, euh, en premier, c'est un... Écoutez, c'est un changement de cap complet avec euh, Carl Dubus. C'est Carl Dubus qui est un gars de chiffres, qui est un gars très froid, euh, qui est un grand partisan euh, des analyses poussées. Euh, et, et là, ben, on fait quoi? On carbure à l'émotion. C'est ce qu'on fait. Là. On va chercher un gars qui s'appelle Domi parce que ça, ça, ça résonne avec les, les partisans des Leafs. C'est un peu comme Guillaume. Là. Je, je sais bien qu'il y a eu des bonnes... Euh, des bonnes séries euh, l'an passé. Bon, il y avait quand même une, une pas pire saison avec Chicago avant notre passage à Dallas, mais c'est quand même un gars. Tu, tu sais jamais qu'est-ce qu'il peut faire il, il peut être il peut vraiment te nourrir avec des mauvaises décisions sur l'Atlas, avec de l'indiscipline euh, d'ailleurs depuis sa saison de 72 points ici avec le canadien après ça ça, ça, ça a été assez ordinaire. alors et, et puis là mais on va chercher de, de c'est quoi des 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 durs de, 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 de durs on va chercher de l'attitude on va chercher euh, de, 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 des gars qui est des guerriers c'est vraiment complètement à l'opposé de la façon de faire de Carl Dubus. Alors, ce qu'on est en train de dire, que euh, bon, euh, avant avec Dubus, on allait nulle part. Maintenant, soudainement, avec l'émotion, on va gagner la Coupe Stanley. Moi, honnêtement, j'en doute beaucoup. Euh, je comprends ce qu'on tente de faire, là, mais euh, à mon avis, on n'a pas réglé le principal problème des Leafs. Et là, je vais faire plaisir à Stéphane, qui est devant le filet. Ah,
1: <rire> ben voilà!
0: <rire> Stéphane, c'est-tu assez pour gagner la Coupe Stanley ce qu'on a amené chez les Leafs?
1: Ben moi, j'aime les additions. Honnêtement, là, on, euh, écoute, euh, ils n'ont pas été chercher des gars de top 6. Et puis, euh, euh, ils ont été aller chercher du, du papier sablé. C'est des joueurs de profondeur, les gars. C'est des joueurs qui vont euh, qui, qui, qui vont complimenter. Un Ryan Reeves, c'est vrai qu'il a 37 ans. C'est vrai que c'est pas lui qui va changer d'équipe. Mais il va changer quelque chose dans le. Dans, 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 L'attitude de l'équipe, c'est un rassembleur incroyable, Ryan Reeves. Tous les entraîneurs l'ont adoré. C'est un rassembleur dans la chambre. C'est un gars banc qui peut. ne jouera pas tous les matchs, mais c'est un gars de temps en temps pour brasser les choses, changer la lire d'un match, il, il est capable de le faire. Euh, ça va aider un gars comme Marner puis des gars comme Matthews qui vont aimer ça qu'il soit assez banc de temps en temps. Un, un gars comme Bertuzzi, moi je l'adore. C'est un gars de caractère. C'est un gars qui, un, un, il y a, a du Brad Marchand là-dedans. Euh, en plus, il y a un certain talent. Tu va voir qu'un gars de troisième ligne à Toronto. Moi, j'aime ça. Max Domi, il a quand même un, un certain caractère. Il y a, a du papier sablé dans lui. Oui, c'est pas le joueur de hockey le plus intelligent sur la terre, mais il un voir un gars de quatrième ligne à, à, à Toronto. Donc, pour moi, c'est de la profondeur, mais surtout de l'émotion et de la grit qu'est-ce qu'on n'a pas à Toronto depuis quelques années où que justement, on manque d'émotion Et puis euh, John Tlimburg, mais il y a même de la, 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 la c'est plus le joueur qui était au niveau des points, mais il y même de la profondeur. Fait que moi, j'adore quest ce qu'ils font. C'est tous des gars qui ne coûtent pas cher. C'est tous des gars, sauf Reeve, qui ont signé seulement un an. Mais ma question, encore une fois, et j'étais encore avec Richard, encore une fois, c'est le gardien de but. Euh, Samsonov a eu une bonne saison. Il a été, a été bon aussi dans les séries. C'est pas à cause de Samsonov qu'on a perdu dans, dans les séries. Mais euh, ça va prendre un autre pour appuyer Samsonov. Premièrement, il faut le signer. Et ça prendra un bon deuxième pour appuyer Samsonov.
2: Moi, Stéphane. J'allais ben, ouais. juste ajouté à ça. Ben, justement, je suis content, Stéphane, que tu conclues sur les sur les gardiens parce que c'est ça. Euh, tu sais, toutes tout les éléments de solution que que qu'on cherche pour les Leafs, il y a de ces éléments-là qui ont déjà été, été essayés. T'sais, tu parlais de Ryan Reeves, qui est un rassembleur, un bon leader. Euh, ben, il l'a essayé
1: avec euh, Simmons.
2: Ben, c'est oui. ben, ben, ça, ben avec Simmons. Puis j'allais ajouter avec avec Nick Foligno aussi. Puis, euh, ouais. puis rappelez-vous, il était là dans la série justement en 2021 contre le Canadien. Et ben, c'est ça. Donc ces élément là qu'on a tenté d'ajouter de, de, de temps en temps, c'est pas la première fois qu'on essaie ça et c'est ça et au, au bout du compte, il manque quand même toujours quelque chose, il manque toujours un élément donc c'est pour ça que tu faut pas non plus penser que c'est parce qu'il manquait ça aux Maple Leafs. On, on, les, les Maple Leafs sont tentés d'aller chercher cet élément là à gauche à droite au fil des années et euh, c est, c est, ça, ça marchait jamais donc tu sais est-ce que est-ce que est-ce qu'on va falloir que ces éléments-là viennent aussi davantage du noyau plutôt que plutôt que de venir de 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 joueurs de profondeur euh, et bien sûr le, 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 ben c'est ça ce que tu dis, le, le, le point sur les gardiens est également très valide. Tu peux pas. Oh, de, le
1: noyau, le noyau c'est une, un, un, un,
2: une histoire qui se répète d'année en année.
1: On parle, de, on parle tout le temps de, du fameux Matthews, Marner, Nylander, Tavares. C'est tout le temps, c'est vrai que c'est eux. Si eux, ça va, ça, tout va bien, si eux vont moins bien. Mais on est dans le tour. Et ouais.
3: souvenez-vous qu'on a mis la main sur euh, Ryan O'Reilly ben également oui. pour ça, là, qui, qui, était, qui était un gagneur, qui avait gagné le Cold Smith, qui était censé débarquer là, puis de, sa culture de la victoire allait être contagieuse pour le reste de la chambre. Ça pas
2: mais, mais, mais c'est un autre qui a quand même fait sa part justement dans les dernières séries. Euh, Je pense que lui, ça a quand même été un bon ajout pour eux, mais c'est Il a quand même manqué quelque chose.
0: Mais les boys, juste vous dire, c'est une fausse bonne idée de donner la détermination en sous-traitance à trois quatre joueurs. Je veux dire, il <rire> que, faut que ça vienne de ton noyau. Regardez, Vegas, ça, ça a fonctionné parce que Jack Eichel fait partie du, fait partie du noyau. Lui, c'est défoncé pour l'équipe. Quand ton noyau ne se défonce pas pour l'équipe, t'as beau rajouter n'importe qui à côté, ça ne marchera pas. Il faut que ça vienne oh. du noyau. C'est là que ça part, ah, Stéphane.
1: Ah, oui, tu raison aussi. Puis oh, tu parles d'Ico, mais moi, c'est surtout Mark Stone. C'est le, le gars qui a été le plus important pour moi, pour Vegas. Mais tu as raison. Tu as raison. Si ton noyau ne euh, manque pas plus d'énergie, plus d'émotion, on est dans le trouble. Euh, même si un Ryan Reeves ou un un Domi ou euh, un Bertouzi euh, qui irait à la chambre, des hockey partout sur la tête de tout le monde. Euh, C'est certain que si ton noyau est pas impliqué, on est dans le trouble. Euh,
0: écoutez, une nouvelle qui vient de tomber. Hey, C'est le fond. on fait un balado. Vous allez écouter ça peut-être, euh, je ne sais pas, mardi, mercredi, et on aurait eu la nouvelle en direct. Ça fait, ça fait deux émissions de suite hey, comme ça, en plus. Ça plus, plus hein? Écoute, Mais euh, oui. Toi, Tout es dans tout, Guillaume. Ça, demain, ça marche.
2: Guillaume, prolongation de contrat pour Raphaël Harvey-Pinard. Exactement, donc ça vient d'être annonc annoncé pendant notre enregistrement. Euh, deux ans, 1,1 milliard, 1,1 milliard, c'est euh, gros ça, ma ouais, la, <rire> la langue a fourçu. 1,1 million euh, par année pour arriver Pinard pour deux saisons, donc euh, sous contrat jusqu'en 2025. Hey, c'est une bonne nouvelle, ça honnêtement.
0: Euh, C'était à la hauteur de ce que vous imaginiez, 1,1 euh, contre
2: un volet, j'ose croire. Oui, exact, exactement. Donc euh, donc voilà, oh, ben, c'est sûr c est, c est, c est, c'est quand même, c'est ben ça, c'est tout à fait mérité. Euh, ouais. C'est une petite affaire peut-être plus bas, parce que je, moi, je prenais le contrat de Jordan Harris à, à deux ans, 1,4 millions euh, par année. Je le, je, le, je le voyais un petit peu comme un point de référence. Donc, bon, un petit... Il a, il a été cherché un petit peu plus bas que ça. c'est pas une énorme là, différence, vous allez me dire, mais bon, ça... Donc, euh, voilà. c'est Mais ça, ça reste qu'en termes de durée, c'est tout à fait, je pense que ça a du sens pour les deux côtés. Euh, on va se donner... Le Canadien va se donner le de voir euh, ce que Harvey Pinard peut faire à plus long terme. Puis Harvey Pinard, pour lui-même, ben, c'est une, une belle façon de miser sur lui-même et de se placer en bonne position pour aller chercher un plus gros contrat dans deux ans.
0: Ben Mon Dieu, Richard, euh, je ne me retiendrai pas. Je commencerai à faire des trios, mon ami. là.
2: <rire> écoute, j'allais te, te le demander.
3: C'est le fun que tu en parles.
0: Ben, écoute, euh, <rire> j'ai ma liste. Si tu y tiens, je suis prête, Moi, ça, je le verrai avec Newhook. Mais en tout cas, ça, c'est mon opinion. Je ne sais pas ce que tu en penses.
3: Ah, écoute, moi ça, ça peut commencer comme ça, mais euh, <rire> moi ce qui, écoute, honnêtement, ce que j'ai aimé sérieusement, mais dans p'tit, son... p'tit. Ah. non, mais j'allais dire ce que j'ai aimé dans son cas à lui en fin fait, de saison dernière c'est qu'il a pas mal répondu présent à, à toutes les missions qu'on lui a données, Raphaël Avépinard. Je J'ai jamais senti qu'il était dépassé par les événements d'aucune façon. Là, on fait des blagues derrière les trios, mais je pense que tu peux pas mal le, le placer, là, un petit peu à gauche et à droite. C'est un gars qui semble très polyvalent, très jeune encore aussi. Alors, c'est, je pense que pour lui, une excellente nouvelle. Pour le Canadien, Ben, s'il peut continuer sa courbe de progression comme on l'a vu, ben, ça peut peut-être faire en sorte qu'on peut éventuellement de, de Brendan Gallagher plus rapidement que prévu. Bon, hop, oh, hop, hop, Stéphane, t'en penses quoi, toi?
1: Ben, moi, c'est un bon contrat pour les deux bords, les deux, les deux côtés. Très bonne, très bonne nouvelle. Et puis euh, mais écoute, Harvey Pinard, il ne faut pas partir en peur quand même. Là. Il, il, il a joué, il a, il a eu beaucoup du temps de glace de qualité parce qu'il y avait beaucoup de blessures. Là. Les Carfields, Staff Anderson qui était blessé, Malahan qui était blessé. Euh, on ne fera pas toute la liste des, des blessés mais ça lui a donné la chance d'avoir du temps de place, de qualité. Mais si tout le monde est en santé, Harvey Pinaud devrait être en à l'entour d'un troisième trio, euh, ouais. ce qui est très bon aussi, ce qui est très, très, très bon. Je ne rien contre Harvey Pinaud, au contraire. Euh, il y a eu toute une, une, une deuxième moitié de saison à Montréal. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et puis ça, des gars, là, ça, met, ça met... Parce qu'on va, va signer éventuellement nouveau que c'est une question de temps... Ça va nous, ça nous donne 15 attaquants sous contrat à Montréal, ça, des gars. Donc c'est beaucoup de, on a déjà un surplus en attaque. On va, on, va on peut s'attendre à d'autres choses, peut-être des subtractions à quelque part.
0: Oui, définitivement, parce que là, il commence à avoir beaucoup de, de, de joueurs sur la cinquième ligne. Euh, tu sais, tu as Pitlick, tu as Devorak qui est là, tu as Armia ou Hoffman. Je sais que Stéphane, toi, tu voudrais l'avoir dans ton top 6, Hoffman. mais <rire> ouais,
1: ouais, top six,
0: <rire> Mais, mais <rire> attends, on va finir, on va éclairer le dossier. Guillaume, crois-tu que un de ces gars-là, en fait, que Kenchu sera capable de libérer un de ces gars-là de, des contrats d'attaquants chez les Canadiens?
2: C sur papier, ça semble très difficile, là. Je pense qu'effectivement, bon, les, 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 noms que vous avez nommés, là, Hoffman. Je pense que, tu sais, Hoffman, Armia, euh, et Devorak, là, sont probablement le le, 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 top 3 des candidats, là, que, que, de, de, joueurs dont le Canadien pourrait se passer. Euh, cela dit, les, les, autres DG le, le, le voient aller. Pitlick, c'est un joueur qui pourrait être envoyé à Laval. Oublions pas, là, à 1,1 oh, million. Lui, c'est un salaire, en plus, que s'il est envoyé à Laval, ben, bon, faut d'abord qu'il passe au balotage Et s'il n'est pas réclamé, il va à Laval et son, son salaire disparaît des livres parce qu'il est sous le, le, le montant là, qui, est, qui est permis par la convention collective. Donc, tu lui, peut être sorti de l'équation comme ça. Euh, c'est la même chose pour Mike Pez... Michael Pedzetta lui aussi, à 812 000 euh, Même chose, s'il est à Laval, ne... il ne paraît plus sur les livres. Euh, mais ça reste que c'est... T'sais, si Kand Hughes veut faire un vrai ménage et se donner de la flexibilité, ben oui, ça passerait forcément par Hoffman, De ou Armia. Euh, Hoffman, avec une année de contrat, est le plus facile des. le plus facile entre guillemets là, à passer, tandis que les deux autres de et Armia, eux, ont encore deux ans de, de, de contrat. Euh, à ce temps-ci de l'année, ça, ça en vient des fois à euh, ben qui, tu quel joueur en particulier, telle et telle équipe visait. Et si, tu sais, si une équipe n'a pas réussi à obtenir le joueur qu'elle visait, on va dire qu'une équipe se cherchait un, justement, un spécialiste pour l'avantage numérique, un, 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 tireur, tu sais, une équipe qui manque de bons tireurs, s'en oui. cherchait un, trouvait pas sur le marché des joueurs autonomes. Ben, okay. est-ce que tu te revires de bord puis tu dis, est-ce qu'on, ce qu'on qu peut s'essayer avec Mike Hoffman? 4,5 pour une année, le Canadien en garde une partie. Euh, tu sais, est-ce qu'on est prêt à, à prendre ça? C'est le genre de scénario qui, qui, pourrait sortir là, le Canadien. Non, ça serait l'idéal.
1: L'idéal de, de, oui. ça, de mais... sortir Hoffman d'ici pour donner du temps de glace aux jeunes. Et puis, on sait tous qu'Hoffman, c'est pas sur ce genre de culture-là que tu veux bâtir. Donc, ça serait l'idéal de trouver un preneur. Comme tu dis, Guillaume, euh, prends 50 du salaire, on va garder 50 c'est seulement un an. Et puis ça, ça prend l'affaire
0: à tout le monde. OK, messieurs, donc là, juste pour rappeler, euh, nouveau contrat pour affaire L'Hervé-Pinard, contrat de deux saisons, 1,1 million de dollars par saison. Là, je vais vous donner des euh, des clubs en rafale, OK? Parce qu'on s'est dit tantôt qu'on était pour aller voir quelles sont les acquisitions des clubs dans l'Est versus le Canadien pour voir est-ce que les Canadiens ont une chance de faire les séries, OK? Fait que donc, je commence avec Stéphane. Corpissalo-Ottawa, est-ce que c'est ça la solution pour les sénateurs?
1: Euh, ils se sont améliorés, aucun doute. Et j'ai tout le temps aimé ce gardien Bleu-là, même depuis mes années à Chicago, où -ce que on avait failli le repêcher. On m'avait demandé de regarder des films sur lui, je l'avais tout, ai tout aimé. La seule affaire, mais du tout, c'est un bon contrat. Cinq ans, à 4 millions par année, c'est un bon contrat. Si le gars peut être en santé, si le gars peut être en santé, c'est une bonne signature. Les sénateurs se sont améliorés. OK, parfait.
0: Euh, Richard, je vais avec les Hurricanes de la Caroline. Là, vous avez compris que je fais laisse au complet. Je fais pas juste euh, la, la section du Canadien. Les Hurricanes qui vont chercher Orlov en défensive, Bunting à l'attaque. Ce club-là, c'est le meilleur club avec ces deux joueurs-là.
3: Ouais, je pense que oui. Euh, Orlov coûte cher, ça c'est sûr. C'est pas pour longtemps. Um, et je pense que les Kings euh, ils sont pas loin. Là. Honnêtement, moi je m'attendais d'ailleurs à ce qu'ils battent. Euh, les Panthers Ils l'ont pas fait lors des séries. Euh, sont pas loin. Et puis euh, c'est le genre de, 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 de gestes de décisions comme ça qui pourrait aider le club à qui donner la, la petite poussée dans le dos là, que, que ça prenait. Donc moi je pense que c'est deux excellentes euh, acquisitions. Surtout à l'œuvre que j'aime bien, je sais encore là, ça me coûte un peu cher, là, mais euh, dans, dans le court terme, pour peut-être justement euh, accéder au tour suivant, peut-être même en finale. Très bonne décision. Moi, je
0: vois, j'ai discuté la avec Bunting et Rod Brindamour ensemble. Tu sais, j'ai l'impression que Bunting, c'est plus, euh, j'utilise le terme en anglais, plus un loose cannon sur la glace, t'sais, par moment, fait un peu à sa tête, euh, un peu gueulard, tandis que Rod Brindamour demande à ses joueurs d'être, euh, tu d'être dévoué à 100%, à 100%. J'ai pas l'impression que Bunting ça fitte avec Rod Brind'amour, je ne sais pas ce que vous en pensez. Puis euh, Guillaume, peut -être, peut -être, Stéphane, c'est peut-être le
1: genre de coach Brind'amour qui peut le ramener sa traque, ce gars-là. Ok. Euh, Brind'amour, c'est peut-être euh, il y a, une, il y a une, une main de fer dans euh, dans un gant de vélo. Et puis c'est un gars qui est très respecté. Donc, c'est peut-être le genre de coach qui peut dire à Banting, là, hey, ça marche pas qu ce que tu faisais là-bas. Là. Des niaiseries que tu as faites, là, ça marche pas.
2: OK. Ben, pas, pas juste le. Euh, tu au, au-delà de ce que lui peut être de ce que peut dire, je pense aussi que Brindamour a instauré une certaine culture en Caroline. Et si, si tu arrives dans le groupe et que tu. Conforme pas à cette culture-là, je pense que ça va paraître assez vite puis ça ça, ça fonctionnera pas. Là, t'sais. Donc je pense t'sais, quand, qu'and un coach est, est, est là depuis une coupe d'années comme lui puis qui est aussi respecté, je pense que ça ça, 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 ça en revient à ça.
0: Ok, Guillaume, Blake Wheeler avec les Rangers, c'est un meilleur club. Là, on sait que Patrick Kane n'est plus là, Tarasenko n'a toujours pas signé Patrick Kane non plus, mais lui a une opération.
2: Est-ce que les Rangers sont meilleurs avec Blake Wheeler? Euh, je suis pas prêt à dire ça. C'est quand même un joueur qui, 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 qui a commencé à ralentir 55 points la saison dernière. Et puis, ben, c'est ça, il va, il va vraiment pas en, en rajeunissant. Il va avoir 37 ans quand la saison va commencer. Il va avoir 37 ans à la fin, à la fin du mois d'août. Donc, non, je suis vraiment pas convaincu que c'est un joueur qui va faire la différence. Par contre, l'autre chose, c'est que c'est pas un joueur qui arrive non plus avec la meilleure des réputations dans, dans un vestiaire. Je pense pas que ça, ça a nécessairement bien fini pour lui à Winnipeg. Donc là, il faudra voir. Là, en même temps, là, il va arriver dans un nouvel environnement où ça ne sera pas lui nécessairement le leader. Tu Jacob Trouba comme capitaine, qui le connaît d'ailleurs, qui, qui est, donc son ancien ouais. coéquipier à Winnipeg, donc, mais ça reste que c'est une équipe clairement sur papier qui va largement compter sur son top 6, sur ses deux premiers trios. Euh, c'est une formation qui, qui, qui va en venir pratiquement ressembler au Maple Leaf là cest c'est-à-dire justement euh, où il va y avoir un, un gros écart dans la profondeur là, entre les deux premiers trios et les deux deux derniers trios. Euh, une des clés, par contre, pour avoir davantage de profondeur, ben est-ce qu'on va être capable de faire fonctionner davantage euh, Alexis Lafrenière? Est-ce qu'on va être capable de sortir plus d'attaques en lui? Euh, on sait le bon, clairement, chez les Rangers, on aimait placer ensemble les trois jeunes, Lafrenière, Chitil et euh, Capo Caco. Alors est-ce que finalement ça va donner un, donner un peu plus de résultats offensifs? Parce que ce trio-là, ça donnait l'impression d'être davantage un trio d'énergie. Euh, ça reste que ce sont trois joueurs là, euh, talentueux, là, surtout Lafrenière et Caco. Donc, si on est capable de tirer un petit peu plus d'attaque de ces gars-là, je pense que ça va aider à équilibrer la, la formation.
0: OK. Maintenant, question de savoir où le Canadien va se situer là-dedans. Je vais aller regarder le classement de la dernière saison, ceux qui ont fait euh, les séries en, en étant les meilleurs de leur section et les meilleurs deuxièmes. Donc, à tour de rôle, je pose la question à Richard en premier. Avec tous les joueurs signés dans l'Est, est-ce que le Canadien sera meilleur que les Hurricanes les Devils, les Rangers, les Bruins, Toronto et Tampa Bay. Est-ce que le Canadien sera meilleur qu'un de ces clubs-là?
3: Euh, J'essaie je de repasser ça. Je ne crois pas. Okay. pas je ne pense pas que tu as perdu. Je pense pas que tu as nommé personne qui va être payé que ça. Allez, okay. euh, le Canadien dans l'Est, si on est sérieux un petit peu, là, euh, hmm, Attends, ça va être dans.
0: Attends, là, je vais continuer avec ma deuxième portion, OK? Écoute bien okay. la deuxième portion. Est-ce que le Canadien, donc, j'ai dit, est-ce que le Canadien sera meilleur que les Hurricanes, les Devils, les Rangers, Boston, Toronto, pas? Moi, je crois pas. Maintenant, est-ce que le Canadien sera meilleur que, dans la position meilleure deuxième, les Islanders, les Panthers, les Penguins, les Sénateurs, Detroit, Washington, Philadelphie, Buffalo, Columbus? Tu sais, il n'y a pas grand place pour en prendre deux là-dedans et puis passer au travers de tout ça, là.
3: Non, non, là tu viens de nommer Philadelphie, Buffalo, qui vont qui, 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 qui probablement, eux, avec, euh, soit font du surplace, soit ont la flèche qui pointe vers le bas, là, ma part de ça, là, c'est si on est sérieux, là, Regarde, Ce Canadien est un club de top 3 dans l'Est, mais à l'envers. Oh
0: mon Dieu, c'est de l'humour, là! Oh, Richard, t'es drôle, là, hein, Colin. Je ne l'avais pas vu venir, ça, ah là, Richard. Tu,
3: tu, tu me demandes, tu me demandes ah oui. de dire les vraies affaires,
0: ben c'est oui. ce que je fais. Ben oui, t'es là pour ça. Tu dis les vraies <rire> affaires, Richard. Stéphane, est-ce que le Canadien est meilleur? Mais dis, quand on parle de meilleur deuxième, là, tu pas que le Canadien va être meilleur que, euh, que les Penguins de Pittsburgh? Je pense pas, non?
1: Je pense pas. Je pense, pense pas. Ils sont pas rendus là. Pittsburgh a euh, encore euh, une année. Euh, une année qu'ils qui pensent qu'ils peuvent. Euh, Accéder à euh, encore une fenêtre. Ottawa sont meilleurs. On a parlé tantôt. Ils ont une meilleure équipe déjà avec l'addition de de Corpi Salo, des Pimpers. Mais écoute, c'est quand même les finalistes de la Coupe Stanley là. Euh, euh, ils sont encore là. Detroit qui ont quand même fait euh, cinq signatures. Euh, ils ont rajouté de la profondeur. Donc je ne crois pas que le Canadien est, est là pour le deuxième. Mais je vous le dis, les gars, puis je l'ai dit l'année passée, si cette équipe-là peut éviter les blessures, ils sont moins pires qu'on le pense. sont moins pires qu'on le pense. Ils peuvent lutter pour une place de meilleur deuxième, mais ils ne seront ils, ils ils pas des meilleurs deuxièmes.
0: Guillaume, toi, comment tu vois ça?
2: ben je je moi je, je vois quand même le canadien euh, disons très loin de cette euh, je, je, je les vois pas disons dans cette catégorie là il y a les Islanders que, qui à mon avis sont une équipe en baisse là est-ce est que je est pense que la
0: Floride ça sera dur aussi de, selon moi là, les, les Panthers ça va
2: être dur là. Tout à fait, exactement. Euh, tu sais, les Highlanders sont en baisse. Je pense que les pingouins sont demeurent toujours très dur à, à, à prédire année après année. Euh, donc eux, c'est dur de voir où ça s'en va. Moi, je crois que Buffalo, euh, tu Buffalo Ottawa, je pense que ça va aller vers le haut. Detroit, <rire> Detroit, c'est une autre équipe dure à prédire. Je pense que la, la, à Detroit vraiment, c'est vraiment la transaction Philippe Ronneck l'an passé, moi qui m'a un peu jeté à terre. C'est-à-dire que c'est une équipe justement qui reconstruisait, qui, euh, qui semblait sur le point euh, de, de, de passer à la prochaine étape et l'on on échange ce défenseur-là qui arrivait dans ses meilleures années. Donc, j'ai un peu de misère à lire des trois. Euh, je pense que Washington, tant que Ovechkin va être là, euh, c'est pas une équipe qui va abandonner en partant. Je pense que c'est une équipe qui va continuer à se battre. pour. Je crois, je crois pas qu'Ovechkin veut finir sa carrière dans une équipe qui va finir 12e dans l'Est année après année. Donc, c'est pour ça que, euh, disons que, mis à part le Philadelphie euh, nous à part, disons, Philadelphia Islanders. Columbus. même Columbus. Euh, tu sais, on rentre Mike Babcock. Je, dis, Mike Babcock, je pense pas qu'il est là pour faire euh, de l'enseignement et coacher une équipe qui va, aussi, tu sais, là aussi, finir 13e ou 14e. Donc, euh, tu sais, moi, personnellement, je pense que ça va être encore une autre année euh, difficile pour le Canadien. Là, même si oui, quand tout le monde est en santé, ça va bien. Euh, ça reste que c'est, disons, qu espérer, espérer un club en santé, euh, ça, ça ça demeure un peu de la, de la pensée magique. Euh, donc, c'est pour ça que c est, c est, à mon avis, ça, ça va être une saison peut-être un peu comme l'an passé où le Canadien pourrait être compétitif une certaine partie de l'année, mais en deuxième moitié de saison, la, la, la différence va se faire sentir. Bon, donc,
0: Guillaume, tu viens de nous couper tout espoir. Hein. C'est un <rire> peu de la pensée magique.
2: Ah!
1: Non, mais c'est bon. C'est bon, Guillaume, parce que moi, je suis, je suis Canadien, là, je, je, je l'affiche dans la chambre, pis ils vont ils vont tout faire. Ouais. Pour te le faire mentir. Ouais, Guillaume le
0: François, c'est un peu de la je pensée sais. magique. Ah, hein? C'est bon, ça. <rire> c'est le nouveau No Excuses. Ouais, de même. C'est ça qui va arriver dans le vestiaire du Canadien. On va s'arrêter là-dessus, puis euh, au retour. Là, je vous demande, OK, coup de cœur, coup de masse pour la signature des joueurs autonomes. Tu sais, une signature que vous avez adorée et une signature que vous dites, ben voyons donc, qu'est-ce qu'ils qu ont fait là? On fait une courte pause, restez là. On est de retour au balado sortie de zone, dernière de la saison de cette quatrième saison, épisode 70 avec les gars de la presse, Guillaume Lefrançois, Richard Labbé, Stéphane White, Richard Labbé, euh, oui. l'homme avec euh, la voix de FM. Euh, Richard, je oui. commence avec toi, ok? Coup de cœur, coup de masse pour les signatures à l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Une signature que tu as adorée puis une signature que tu dis, ben voyons donc, qu'est-ce qu'ils ont fait là?
3: Oui, écoute, ben, euh, je, je vais revenir. Je suis obligé de revenir un petit peu sur euh, ce que j'ai dit dans le cas là J'aime bien ce, ce, cette, euh, cette acquisition-là de la part des Hurricanes de Caroline parce que c'est pas super long, hein, c'est pas un long contrat. C'est un joueur, je pense, qui va aider euh, dans euh, l'immédiat également. Puis euh, c'est le genre de joueur, tu sais, c'est pas un joueur qui fait une différence généralement, mais je pense que lui va donner peut-être la possibilité dans le dos que ce club-là avait besoin. C'est pas mal, je te dirais, mais. Ma favorite, euh, j'en ai des pas pires, mais là, dans les moins bonnes, écoute, je suis obligé. Moi, Ryan Reeves euh, trois ans. Là, je, je sais que c'est pas trop cher, mais trois ans, il me semble c'est long pour un joueur comme ça. Euh, je suis pas convaincu de ce contrat-là. Et euh, je vais faire plaisir à Stephen Waite euh, devant le filet des sénateurs d'Ottawa. Je sais pas à quoi qu'on pense. Euh, cinq ans. Je ne comprends rien. Corpi cinq <rire> 5 ans, là, après la deuxième année, ils vont trouver ça très long.
0: OK, droit de réplique à Stéphane.
1: Ben, OK, ben, moi, je vais y aller avec justement ça donne bien, parce que mon coup de cœur, c'est la signature de Corpi Bon, mais c'est de Donc, euh, moi, c'est mon coup de cœur, parce que j'ai l'impression que personne ne le connaît, Corpi Et puis, euh, j'ai tout le temps aimé ce gardien de but-là. Et euh, un gardien de but très athlétique, un bon gabarit. Euh, la seule affaire, c'est qu'on on veut qu'il reste en santé. C'est ce, ce qui a été difficile pour lui les deux dernières saisons. Mais en santé, j'espère que les sénateurs ont fait le devoir avant de donner cinq ans de, de passer un bon examen médical et de demander des, des avis médicaux. Et si, et c'est certain qu'ils l'ont fait. Donc, moi, pour moi, c'est une très bonne signature. Cinq ans, quatre millions. Quatre millions pour aussi... Il peut remplir euh, le talent qu'il a à 4 millions, il ne sera pas cher. Donc ça, c'est mon coup de cœur. Et puis, <rire> parce qu'il n'y a, y a, y a rien qui m'a vraiment dans toutes les signatures. Là, je reposais le, toutes les signatures avant qu'on qu on entre, en, entre en onde. Il n'y a rien qui m'a excité. Et, mais une que je n'ai pas aimée, puis là, j'ai dit, ben, voyons donc, comme ta question, Jérémy, c'est Tristan Jarry, 5 millions à 5 c'est 5, 5 millions, 5 années à 5,3. Tristan Jarry, c'est un gardien de but qui est ordinaire. C'est un gardien de but depuis deux ans et tellement inconstant. C'est un gardien de but qui a des problèmes de hanche. C'est un, un gardien de but qui est souvent blessé. Je comprends pas. Ouais, Donc, Carl euh, Duber, f...
0: ça avait des statistiques avancées sur lui, d'après moi. Oui, exact.
1: exactement. <rire> mais il, va être très, il va être très avancé, ces statistiques, mais euh, celle là je le juge c'est une signature que je comprends pas okay.
3: tellement avancé qu'il y a personne qui comprend. Exact, quasiment
0: <rire> pour cette date, tu trop avancé. Euh, <rire> Guillaume, toi, coup de cœur, coup de masse pour les signatures?
2: Ben, euh, Stéphane m'enlève un peu les mots de la bouche avec Tristan Jarry, c'était lui que, que, que je ciblais. Euh, sinon, je peux pas dire que je suis un grand fan des Ducks d'Anne de ah. qui vont chercher Radko Gouda et Alex Killorn. C est, c est, euh, Alex Killorn, très correct, et même qu'il vient de connaître, deux bonnes années, ça reste que c'est beaucoup d'argent 6,2 6, millions pour 4 ans et, et surtout c'est que les docs ont quand même beaucoup de jeunes qui arrivent euh, oui oui Trevor mais il y en a d'autres que qui en ont peut-être encore pour un an ou deux bref quand ces jeunes-là vont arriver à maturité ben Kilorn va être rendu à 35-36 ans euh, tu même chose pour Goodis. donc je suis pas sûr de comprendre disons la, 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 la où tout ça va mener alors j'ai mes doutes sur les euh, sur les sur les docs euh, moi la signature que Écoute, je veux pas, je veux pas dire que je, je que, que j'aime et que je, je parierais que, que ça va être, au bout du compte, la meilleure signature, mais je suis très curieux par les Pingouins qui donnent six ans à, à Ryan Graves, à 4,5 millions. Euh, Ryan Graves, pas un défenseur dont on parle beaucoup, mais c'est un défenseur qui a eu quand même de très bonnes saisons avec les euh, avec les Devils et avec l'Avalanche avant ça. Euh, gros gabarit, 6 pieds 5, 220 livres. Euh, moi, c'est quand même un défenseur qui est quand même capable d'apporter un peu d'attaque, qui joue sa vingtaine de minutes par match à 4 à 4 millions et demi par euh, par saison. Euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment quand même là, intriguant comme euh, comme embauche. Ça pourrait être quand même un bon rapport, rapport qualité-prix euh, avec les années.
0: Moi, j'avais j'avais Kellon aussi dans le voyons don puis rien contre lui, le gars a le droit de faire son argent, mais 4 millions 6, euh, 4 saisons à 6,5 c'est hein? voyons-donc! <rire> mais, 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 dans les côtés positifs, c'est pas tant une signature à l'ouverture euh, du marché des joueurs autonomes parce qu'on a fait des transactions avant mais moi j'ai un petit coup de chapeau au Blackhawks de Chicago. Honnêtement, d'aller chez d'aller chercher Corey Perry, d'aller chercher Foninho, d'aller chercher Hall pour entourer le jeune corner Bédard qui est là. Je pense qu'ils ont du talent. Je ne dis pas que ça va faire des flamèches, mais au moins, tu sais que tu as des gars qui connaissent la Ligue nationale de hockey, qui sont peut-être capables de montrer de la bonne façon de faire. Stéphane, peut-être un mot là-dessus parce que euh, tu connais ouais. bien l'organisation des
1: Blackhawks. Oui, exactement. Puis Je l'ai mentionné la semaine passée aussi. J'adore ces trois signatures-là. Pour euh, inculquer une nouvelle culture à Chicago et surtout entourer les jeunes qui s'en viennent, spécialement Connor Benard. Tu ne peux pas avoir mieux qu'un qu Nick Pallion, un ancien capitaine, un Corey Perry, un guerrier renommé et reconnu, et puis Taylor Hall qui est quand même un ancien premier choix qui sait qu'est-ce que c'est qu'un premier choix. Tout ça, ça va être des bonnes exemples. Pour les jeunes et la culture des Black je suis totalement d'accord
0: avec vous, Jr. Bon, ben voilà, on finit euh, cette saison, quatrième saison, sur un accord total et complet. Parle-moi de ça. On s'applaudit. Bravo tout le monde. On est heureux. Bravo. Et euh, ceci étant dit, les gars, je veux sincèrement vous remercier de votre collaboration. Les gars de la presse, c'est toujours un grand bonheur de travailler avec vous. Guillaume euh, Lefrançois, c'est euh, un gars hyper intelligent. Merci beaucoup. De... Tu sais, ça fait du bien. Tu sais, nous, on est gars de sport, on chiale, mais Guillaume il est tout le temps là. Il, il a le, le, tu sais le Juste la bonne affaire au bon moment, Guillaume. Merci d'avoir
2: été avec nous. <rire> merci beaucoup, JR. Super beau travail à l'animation.
0: Et Richard Labbé, toujours un grand plaisir. Richard, euh, écoute, on se revoit dans un beach club en quelque part. Là. À la boire, Richard.
3: <rire> écoute, si, si tu m'invites, c'est sûr que je ne pourrais pas dire non. Faire ça serait. <rire> Ah, écoute, quand, quand tu veux, il n'y a aucun problème avec ça. Puis on, on en profitera pour faire les trios en Bermuda. Tiens.
0: Ben, regarde, j'ai déjà ma feuille. Ma feuille est prête. Merci beaucoup, Richard, d'avoir été avec nous. Stéphane White, merci pour, pour ton implication. Puis en même temps, je, je mentionne là, que tu es directement en Suisse, comme quoi tu es impliqué dans le balado. Je veux dire un gros, gros merci d'avoir été avec nous tout au long de cette saison. Merci beaucoup, Stéphane.
1: Ouais, ça me fait plaisir, les gars. J'ai tout le temps beaucoup de plaisir à faire ça avec vous autres. Merci et bon été à tout le monde. On vous souhaite un bon été et surtout, on vous retrouve au début de la saison prochaine. Merci d'avoir été avec nous.